0: Es ist mal wieder Zeit für ein Vorwort. Ich wollte mich bedanken mal kurz bei allen Leuten, die da waren auf der Lauf- und Schnaufgeschichten 361-Grad-Tour. Es war ein tolles Erlebnis, viele Städte, viele Gesichter, viele schöne Momente. Viele schöne Gespräche und auch ein tolles Gespräch habe ich gehabt mit Philipp Flieger. Irgendwann ist alles rausgeflogen und sein Laptop ausgefallen und wir mussten noch mal neu anfangen. Also wundert euch nicht über den vielleicht etwas unrunden Übergang irgendwo in der Mitte des Grastes. Und jetzt viel Spaß. schönen guten morgen guten mittag guten abend wo und wann auch immer ihr seid hier in utrecht scheint die sonne äh, vom himmel und aus nein nicht aus meinem arsch obwohl ich bestens gelaunt bin weil ähm, ich habe mich ich bin wahrscheinlich der erste der sich im schlaf verletzt hat aber dazu vielleicht an einer anderen stelle mehr heute habe ich nämlich einen gast zum wiederholten male da er hat nicht nur ähm, den ähm, objektiv muss man das wirklich feststellen äh, sexiesten Vornamen der Welt, sondern er gehört auch noch zu dieser seltenen ähm, Extra Gruppe, die ihn auch noch so schreibt, dass er, dass er noch mehr Kraft entfaltet. Ähm, in diesem Sinne. Ich freue mich riesig! Äh, Philipp Flieger!
1: <lacht> ja, Philipp, äh, freut mich sehr, dass ich bei dir einmal mehr zu Gast sein darf und äh, ja, das ist natürlich absolut richtig. Ich glaube, Philipp geschrieben mit einem L, äh, zwei P und natürlich vorne PH, das ist glaube ich so die die Art und Weise, wie das auch äh, vollkommen richtig ist und, und gehört. Ähm, ich freue mich sehr wieder dabei zu sein. Wir haben tatsächlich gerade äh, off-record ein bisschen überlegt, wann ich schon mal bei dir hier äh, sein durfte. Ich glaube, das ist echt schon einige Jahre her. Wenn mich nicht alles täuscht, wird das wahrscheinlich echt zu so 2017 rum äh, ja. gewesen sein und da ist echt natürlich auch eine Menge äh, passiert und da warst du natürlich schon ein ähm, absoluter Podcast-Pionier, möchte ich mal sagen, ähm, zumindest wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, korrigiere mich gerne, falls äh, du das anders siehst, aber ähm, ja, inzwischen sind wir ja auch auf äh, diesem Felde zumindest sowas wie Kollegen, kann man sagen.
0: Ja, voll, voll und ähm, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ähm, ich, ich hatte lang, lange das angenehme Standing sagen zu können, ich bin der größte Lauf-Podcast. Jetzt sind es immer eine Momentaufnahme, denn da oben in den Top 5, da wechselt sich täglich die, die Leute. Und du bist <lacht> da auch direkt dabei. Und ich habe gesehen, ihr habt auch schon 156 Folgen. Ähm, Dann fangen wir gleich mal an mit dem Podcast. Äh, Bestzeit heißt er. Und das Bestzeit bezieht sich einerseits natürlich, dass man die beste Zeit hat, wenn man äh, dir und deinem Journalistenkollegen zuhört, sondern aber auch natürlich vielleicht äh, den einen oder anderen Tipp mitkriegt. Wie, 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 wie fühlt sich das an als äh, nicht nur Profiathlet, sondern auch jetzt äh, äh, Alt-Podcastler
1: inzwischen? <lacht> also, ja, alt soweit würde ich jetzt, äh, mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, wir sind äh, jetzt halt... Ja, relativ genau zweieinhalb Jahren dabei äh, und war ein klassisches äh, Corona-Produkt, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern äh, es war einfach die Zeit irgendwie, wo wir eigentlich dachten, es geht äh, auf eine olympische Saison zu, äh, 2020, äh, sowohl für meinen äh, Podcast-Co-Host Ralf Scholt, der üblicherweise in der ARD recht viele große Sporthighlights kommentiert. Und äh, ich war zu der Zeit eigentlich, äh, ich glaube, zwei Monate fast am Stück in Kenia im Trainingslager. Und äh, als wir dann irgendwie im März, äh, also ich im, im März zurückkam, äh, war die Welt auf einmal nicht mehr so, wie man sie vorher kannte. Sprich, es gab natürlich auch keinerlei sportliche Events mehr und wir hatten äh, überdurchschnittlich viel äh, freie Zeit zur Verfügung. Und das ist immer was, wo ich dann versuche... Ähm, diese Zeit in was Positives äh, zu stecken. Und das ist meistens irgendwelche Ideen, die ich vielleicht schon länger habe, aber irgendwie ähm, noch nicht in die Tat umsetzen konnte. Und so haben wir eigentlich relativ durch Zufall zusammengefunden. Und äh, ach Gott, wir haben angefangen wirklich, wir, wir hatten ein Verhältnis, äh, ganz klassisch, also ein gutes Verhältnis, aber halt ganz klassisch äh, von Sportevents geprägt, Journalisten-Athleten-Verhältnis. Kannten uns jetzt nicht so gut. Und ich glaube, gerade bei Podcasts, wenn es mehrere Hosts gibt, lebt natürlich so ein Format auch viel von der Chemie zwischen den beiden. Und äh, ich glaube, wir haben beide gesagt, wir probieren das mal ein, zwei Folgen aus. Ach Gott, technisch waren die auch am Anfang richtig schlecht. Ich hatte auch gar keine Ahnung mit Mikros und so weiter. Und ähm, irgendwie ist dann so ein Ding daraus geworden. Dann haben wir zwei Folgen gemacht, zwei Wochen hintereinander und dann hatten wir immer noch Zeit, dann haben wir eine dritte gemacht. Und auf einmal, ja, sind wir jetzt tatsächlich, ich muss dich da kurz korrigieren, du hast uns zu gut gemacht. 147 haben wir aufgenommen. Oh, 147, 147 ja. haben wir gestern aufgenommen, die kommt am Freitag raus. Aber tatsächlich, diese 147 Folgen kamen jeden Freitag raus, seit wir das gestartet haben. Das war gar nicht so geplant, sage ich jetzt mal, das ist eher so passiert. Und äh, inzwischen dürfen wir es, glaube ich, auch uns nicht mehr erlauben, das nicht am Freitag rauszubringen, weil dann haben wir sehr volle Inboxes äh, auf, auf der Mail oder auf unserem Insta-Account, äh, wo die Folge bleibt, weil äh, wir haben mit bescheidenen, ich glaube, 40 Minuten rum angefangen und wir hatten wirklich große Zweifel, ob sich das überhaupt irgendjemand anhört, ob es da überhaupt noch einen neuen Podcast braucht. Ähm, aber wir hatten auch relativ schnell das Feedback, ähm, dass das doch viel zu kurz ist für die Läufe äh, der Hörerinnen und Hörer, die das tatsächlich zu ganz großen Teilen während ihres äh, Sports oder präferierterweise am Wochenende während ihres, wie auch immer, definierten Longruns hören. Und äh, haben uns natürlich auch darauf hingewiesen, dass äh, sie ja der äh, in in meistens, die, die Mehrheit wahrscheinlich, in einer etwas entspannteren Pace unterwegs ist, sprich vielleicht irgendwo fünf, sechs Minuten oder so. Und wenn man da 20 Kilometer lauft, dann, äh, läuft, dann ist man natürlich auch zwei Stunden unterwegs. Insofern äh, kam da relativ schnell der Wunsch, dass wir doch die Folgen entsprechend etwas länger gestalten. Und ja, meistens sind wir so um die 90 Minuten, würde ich sagen. Cool. Also ich finde es auch vor allem cool, dass das so
0: erfolgreich geworden ist, das Projekt. Und dass ihr so fleißig seid, weil ich weiß, wie schwierig das ist, oh, wirklich ja. jeden Freitag einen Podcast zu delivern. Und ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche seit Seitdem ich den Podcast alleine, also ganz alleine mache, habe ich das erste Mal eine Folge einfach ausfallen lassen, weil ich von, von der Lesetour kam, mir alles zu viel war. Aber ähm, bei dir ist ja ganz viel noch passiert. Ähm, äh, du bist unter anderem, äh, wer äh, deinem Instagram-Account äh, sich anguckt, der. Musst zu dem Schluss kommen, dass du entweder Vater geworden bist oder einen seltsamen Schuhfetisch hast. <lacht> weil, ich, weil du so, eine, so einen Kinderschuh in die, in, in die Kamera gehalten hast. Und nun will ich gar nicht so, so auf dieses das, Wir wissen alle, wie, wie ein das psychisch und alles, äh, Stolz und, und Freude und, und tolle Phase. Aber ähm, äh, es gibt natürlich, egal wie gut die Beziehung und, und wie toll das Kindlein schläft, ist es natürlich eine, eine, eine zusätzliche Belastung, oft mit Schlafmangel, äh, äh, ja, und, und, und das sollte man nicht unterschätzen. Ähm ich habe aber gesehen, dass du ein sehr unsolidarischer Mann bist. Du hast nämlich nicht, du hast deine Frau einfach komplett mit dem Schwangerschaftsbauch alleine gelassen. Ich war da wesentlich solidarischer <lacht> und, und nicht so egoistisch wie du. Aber wie weit ähm, hat das äh, dein Leben negativ beeinflusst? Das klingt jetzt bescheid, weil es geht natürlich gar nicht um dein Kind, sondern diese Lebenssituation. Hast du das geschafft, das so ein bisschen wegzuhalten von deinem Athletendasein? Oder hast du gesagt, ja, nee, ich musste manchmal auch einfach einen Tag schlafen, weil die
1: ganze Woche war scheiße und eigentlich wäre ich da gelaufen? Oder erzähl mal. Das ist insofern eine sehr interessante Frage, weil ich glaube nicht mal bei uns im eigenen Podcast bislang da wirklich ähm, ausführlich drüber gesprochen habe. Aber es ist natürlich so, ähm, unsere Tochter kam im November, Mitte November letzten Jahres zur Welt, das heißt jetzt so dreieinhalb Monate und ähm, also, da, ich, bei dir werden auch bestimmt viele, viele äh, Menschen zuhören, die vielleicht ja auch schon Eltern sind äh, und, und äh, ich weiß, ich habe da selber oft manchmal ein bisschen drüber gelächelt, wenn jetzt im, im, im Freundeskreis oder wie auch immer, im Bekanntenkreis, jemand äh, Nachwuchs bekommen hat, vielleicht auch gerade das erste Mal und dann alle natürlich rosarote Brille auf und so weiter und äh, davon geschwärmt haben und so und das beste Gefühl und so und überhaupt und es ist aber halt, es, Fun Fact ist halt wirklich so in dem Moment, wo du das erste Mal dein eigenes Kind in den, in den Armen hältst, das ist es ist einfach mindblowing, es verändert deine Welt von heute auf morgen, obwohl du, und zwar positiv, obwohl du ja vermeintlich genügend Zeit hast, dich auf dieses Ereignis einzustellen, aber wenn es dann soweit ist, ist es Wahnsinn, das macht einen schon, ja. ähm, haut einen schon aus den, aus den Latschen und mh, mein Ding ist halt so, ähm, ich bin, ja, ich bin schon so ein bisschen, naja, pedantisch bin ich nicht, aber so, ich habe schon so ein bisschen Perfektionismus bestreben. Also Sachen, die ich mache, möchte ich halt gut machen und ähm, das ist natürlich primär mal äh, so durch den Sport gekommen. Ne? Es ist halt, Laufen ist auch ist auch ein, ein Fleißsport, muss man sagen. Es ist jetzt in vielerlei Hinsicht jetzt nicht der technischste Sport, was manche vielleicht nicht so gut finden, was aber auf der anderen Seite finde ich sehr viel Menschen die Möglichkeit eröffnet, sich da auch komplett auszutoben, weil je mehr Zeit du da vielleicht reinsteckst und äh, kontinuierlich dranbleibst, desto mehr kannst du natürlich auch aus deinen Möglichkeiten machen. Das finde ich eigentlich erstmal sehr sympathisch, ist so ein Blue-Collar-Prinzip, also wer halt, wer halt hart arbeitet und so, der kann dann halt auch seine vielleicht wie auch immer gearteten sportlichen Träume äh, verwirklichen und das hat sich dann irgendwann in mein äh, weiteres Leben natürlich auch ein bisschen reingezogen, also wenn ich was mache, dann will ich das vernünftig machen, führt aber nun dazu, dass äh, man, oder dass ich jetzt ja auch in der Situation bin, dass man natürlich ein einen neuen Lebensabschnitt jetzt einschlägt sozusagen, über den ich wirklich wahnsinnig glücklich und froh bin, aber wo man auf einmal merkt, der Tag hat ja deswegen nicht irgendwie 36 Stunden und ich möchte Zeit haben für meine Tochter und natürlich auch für meine Frau, ich möchte Zeit haben auch zukünftig für, für unsere Familie, für ganz normalen Kram, weißt du, ganz weit weg von dieser Leistungssportbubble und irgendwie Jet-Set-Leben, in Anführungszeichen, ich meine, das ist gar nicht so monetär, sondern du bist halt viel unterwegs im Jahr und das führt das erste Mal seit wirklich ganz langer Zeit, ich kann mich nicht erinnern, zu einer schon eine Art von mentalem Struggle gerade irgendwie zu so sein, sein sein seinen Weg zu finden oder zu entdecken oder wie auch immer, also das, sonst war der Kompass ja immer in der Vergangenheit sehr klar auf Sport, sprich auf Leistungssport äh, ausgerichtet und ich hatte oder habe das große Glück, dass ähm, ich auch eine Partnerin oder inzwischen ja auch meine Frau habe, die das immer unterstützt hat, die immer gesagt hat, du, das ist so eine kurze Zeit in deinem Leben, äh, verhältnismäßig, wo du äh, irgendwie solche Bestzeiten, wenn man das eben als Kind anfängt, ähm, jagen kannst, olympische Spiele und so weiter, äh, mach das. Und nie irgendwas gesagt hat. wenn ich dann wieder mal gesagt ich gut, dann muss ich jetzt aber einen Monat nach Kenia oder so ins Trainingslager. Nur der Unterschied jetzt ist, diese Gedanken, dieses hundertprozentige Commitment sozusagen und da muss man ja eh könnte man wahrscheinlich darüber streiten, ob das überhaupt irgendwo äh, noch, noch angemessen ist. Weißt du, diesen Aufwand zu betreiben, 200 Kilometer die Woche zu laufen, über weiß nicht wie viele Wochen und Monate am Stück äh, in, in die Höhe nach Kenia zu fliegen, um auf 2400 Meter äh, härter trainieren zu können und, und mehr rote Blutkörperchen zu trainieren, um am Ende vielleicht, im besten Falle, äh, irgendwie eine Minute nochmal schneller zu laufen in einem Marathon, also 42 Kilometer, sagen wir mal roundabout anderthalb Sekunden, äh, schneller pro Kilometer. Das ist eigentlich ja eh absurd. Das ist ja wirklich... Eigentlich ist das geisteskrank, muss man sagen und, ähm, und da, äh, da bin ich jetzt schon die letzten Monate sehr viel am Nachdenken einfach, wie das weitere Leben aussehen soll, was, was möchte ich, was möchte ich nicht ähm, und es steht außer, außer Frage, dass ich, ähm, ich liebe das Laufen, ähm, ich, ich habe das Laufen ja nie als Leistungssport begonnen, sondern als Kind, wenn mir, mir die Bewegung Spaß gemacht hat, man ist dann irgendwie da so reingewachsen. Und ich will jetzt auch den Leistungssport gar nicht nur schlecht reden, das war auch eine extrem prägende und geile Zeit und habe die besten Freunde irgendwie auch in dieser Bubble irgendwann kennengelernt, aber ähm, ich weiß nicht, jetzt so mit Mitte 30 äh, gibt es einfach, es gibt jetzt andere Prioritäten, die mir einfach sehr viel wichtiger sind, als ob ich jetzt nochmal einen Marathon schneller laufe oder nicht, das ist ganz klar und da bin ich schon gerade so ein bisschen am überlegen, wie kann ich mein Leben zukünftig, ähm, wie, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen und da ist erstmal sind alle Optionen auf dem Tisch. Also ich, das, das muss man jetzt einfach mal weiter noch sacken lassen, weil das Ding ist natürlich auch, ich mache ganz viele Sachen drumrum. Neben dem Leistungssport, du hast einige schon angesprochen, auch im Podcast und ja, das ist Arbeit, das, das das macht man jetzt nicht so nebenbei, wenn man auch noch Gäste hat, musst du das mit dir noch abstimmen und so weiter. Ähm, so viele andere, ich sag mal, Sachen mit gemeinsamen Partnern noch, die jetzt über ein klassisches sich halt ein Produkt in die Hand sicherlich hinausgehen, also auch Produktentwicklungssachen ähm, und und ähm, das ist dieses, ich sag mal, klingt jetzt sehr unsexy, aber so diese ganzen Business-Sachen drumherum, haben mir, glaube ich, auch oft den Arsch gerettet, nicht nur finanziell unabhängig zu sein von deiner eigenen sportlichen Leistung, sondern auch äh, mentally sane zu bleiben, muss ich sagen, über so viele Jahre Hochleistungssport, weil wenn dein, dein, dein sein ganzer Kosmos sich nur von morgens bis abends darum dreht, ob du, wie gut das Training war am Morgen oder am Nachmittag und ein Training nicht gut war, dann zieht dich das so runter und limitiert dich auch mental brutalst, ähm, dass ich sehr froh bin, dass ich auch einfach anderen Ausgleich immer hatte das heißt, es gibt halt diese drei klassischen großen Bereiche, die wahrscheinlich ganz viele zu Hause, die einfach auch äh, Sport in ihrer Freizeit machen, ja haben. Wie teilst du deinen Zeithorizont auf zwischen Familie? Das wird wahrscheinlich bei allen irgendwie Priority sein, hoffe ich zumindest mal. Ähm, dann haben die meisten ja einen Beruf. Äh, das ist bei mir halt auch irgendwie, ich sage mal im weitesten Sinne, irgendwelche Business-Sachen so als Selbstständiger. Und, äh, und dann natürlich auch diese Sportkomponente, die aber halt bei mir jetzt aus der History raus äh, einfach sehr viel Raum einnimmt und halt diese zusätzliche Komponente extremer physischer Erschöpfung macht die ganze Sache momentan jetzt nicht so gesund, glaube ich, einfach der Lifestyle äh, mit mit mhm. irgendwie sechs Stunden pennen, wenn überhaupt, plus äh, irgendwie halt dann noch spät äh, arbeiten, um Sachen hinzukriegen und äh, aber auch noch hart trainieren. Das ist, glaube ich, wird mir schon klarer äh, von von Woche zu Woche, dass das kein Konstrukt ist, ähm, was wahrscheinlich langfristig gut gehen wird, weil ähm, An was mir auch wichtig ist, ist ja, wenn du dann Zeit für Family hast und für, für, für die Tochter und so, du willst ja nicht nur physisch anwesend sein, sondern du willst ja präsent sein in dem Moment, du willst ja die Erinnerungen irgendwie auch äh, mitnehmen und so und das ja, das ist was, was mich zuletzt sehr beschäftigt. Das habe ich einen krassen Monolog direkt mal zum Einstieg hingehauen, aber äh, du hast gefragt und es sind viele Sachen, die es da ist, zusammenkommen. ist
0: ehrlich. Ich, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich so lange jemanden habe reden lassen, ohne ihn zu unterbrechen, weil mir tausend Sachen eingefallen sind, wo ich dachte, wow, da kann man ja locker eine halbe Stunde drüber reden. Ich finde es äh, also erstmal äh, sehr, sehr, sehr wichtig und gut, was du gesagt hast, weil ähm, das hat dann jetzt gar nicht mal so was Grundsätzliches mit äh, will ich ein guter Vater sein zu tun, sondern geht ja eigentlich, eigentlich komplett so ins äh, Philosophische. Ähm, nämlich, äh, wofür lebe ich eigentlich? Ja? Genau, und, ja. und, und bei mir ist irgendwann Ich habe aber auch das Glück, und du bist da wahrscheinlich auch eher in einer äh, begünstigteren Lage, dass ich eigentlich so ver geschafft habe, aus allen Hobbys, die ich die habe, Beru Berufe mhm. zu machen oder kleine Berufe, um so Lebenskünstler wird es dann auch gerne genannt, mhm. über Wasser zu halten. Aber ich habe immer oder wie oft hat man das gesehen, dass irgendwie in einem Film auf dem Totenbett dann äh, äh, irgendeine Person sagt: "Oh Gott, ich hätte mehr bei meiner Familie sein müssen" mmh, oder ja, so. Ja, ja. Und da, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich mir, das wird bei mir nicht passieren. Also ähm, dafür bin ich zum Glück durch meine Selbstständigkeit auch viel zu Hause ja. und ähm, und äh, äh, und wenn es dann nur körperlich ist, wenn man dann mal äh, laufensmäßig dann auf der Bank, äh, auf der Couch liegen muss und, und seine Beine hochlegen muss. Aber ich finde es interessant, dass du äh, dass, dass dir diese Gedanken auch machst. Und natürlich ähm, diese Standbeine, die, die äh, bin ich fest davon überzeugt, bist du ja in der Idealposition. Äh, Erstmal jetzt mit dem... Ähm, Podcast und, und YouTube kann man noch ausbauen und so weiter und es ähm, sind so viele interessante Punkte, sechs Stunden Schlaf, es gibt so viel auch zum Thema Schlafen, würde ich es so auch interessieren, ähm, wie, wie, also generell, ob, ob du immer schlafen kannst, wenn du darfst, das wäre so eine Frage oder ob du manchmal, also ich habe zum Beispiel, wenn ich sehr lang gelaufen bin oder aufgeregt bin, weil ein großes Ziel vor mir liegt, dass ich überhaupt nicht schlafen kann, und äh, ähm, wie äh, äh, gehst du mit dem Schlafmangel äh, äh, dem kindbedingten Schlafmangel um oder gibt's den nicht oder habt ihr euch so abgedingst, dass deine Frau alles machen muss, kann ich dir übrigens sagen als Tipp, ist für die, für die nächsten Jahre dann irgendwann ungünstig das, das kriegst du irgendwann doppelt zurück
1: <lacht> <lacht> Nee, also das, das ist tatsächlich irgendwo schon auch immer mein Selbstanspruch gewesen dass wir beide, sage ich jetzt mal auch als hoffentlich dann äh, gleichberechtigte Bezugsperson dastehen können, also sprich dass man halt alle Dinge gemeinsam beziehungsweise auch alleine machen kann aber sozusagen dann auch äh, ähm, genauso nachts dafür da ist oder oder äh, der eine macht am Morgen irgendwie äh, das Kind fertig und dann der andere ins Bett oder wie auch immer aber das, äh, das war auch immer schon mein, mein Selbstanspruch ähm, insofern äh, ja, werde ich natürlich auch wach, wenn, wenn nachts irgendwie äh, die Kleine mal nicht gut schlafen kann oder, oder wie auch immer ähm, und Schlaf äh, hängt schon damit zusammen. Also ich, ich habe kürzlich erst wieder eine, eine Studie zugeschickt bekommen, die ich auch extrem interessant fand. Also es ist wirklich so, wenn du über lange Zeit, das fällt bei mir natürlich jetzt genau in das Fenster rein, über lange Zeit sechs Stunden oder weniger schläfst, ähm, dann ist das, äh, das ist nicht, das geht ja gar nicht drum. Ähm, das irgendwie zu glorifizieren und irgendwie geil zu finden, diesen, diesen vor allem in der Businesswelt gab es das ja zeitweise auch, oh krass, er muss nur vier Stunden schlafen und kann irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten, das ist aber halt einfach scheiße, also es ist halt wirklich extrem ungesund und, ähm, und, und du bist nicht, egal was du dir einwirfst oder keine Ahnung, wie viel Liter Kaffee du trinkst, du bist nicht so produktiv äh, oder so im hier und jetzt, wie wenn du erstmal vernünftig schläfst, vernünftiger Schlaf ist eigentlich erstmal eine, eine Basis für alles im Leben, also für, natürlich auch für Arbeit und auch für Sport, aber natürlich auch irgendwo überhaupt, um, um richtig da zu sein und auch vernünftig ähm, Eindrücke verarbeiten zu können, äh, ja, auch irgendwo zu regenerieren. Und ähm, da ist sechs Stunden für mich auf jeden Fall zu wenig. Ich glaube, es gibt eine Range bei vielen Menschen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass jeder acht Stunden schlafen muss. Es äh, gibt bestimmt auch welche, die kommen mit sieben im Durchschnitt klar. Ähm, manche brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich bin, sag ich mal so, wenn ich acht Stunden Schlaf bekomme, bin ich ziemlich, bin ich eigentlich ganz gut drauf, sag ich mal. Ich kann auch, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man es nicht kann. Äh, ich glaube, ich habe die letzten dreieinhalb Monate wahrscheinlich im Schnitt so zwischen sechs, sechseinhalb Stunden geschlafen. Heute Nacht waren es nur fünf, aber ich musste auch gestern äh, echt noch viel arbeiten, weil ich, ähm, jetzt dann eben ein paar Tage unterwegs bin und äh, da sicherlich nicht dazu kommen werde ähm, und wir außerdem ein paar Sachen gerade noch am gründen sind, äh, das braucht auch noch etwas äh, Energy momentan ähm, und das heißt, ja äh, das ist sicherlich nicht äh, langfristig äh, sinnvoll vor allem, wenn du nicht ich sag mal, ein guter Indikator ist, wenn du egal ob mit, mit der Ehefrau Partnerin, wie auch immer oder mit Freunden irgendwie darüber sprichst, dass man gestern über was gesprochen hat und du dich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kannst, das ist immer ein schlechtes Zeichen, würde ich mal sagen, ja. irgendwas, dass irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert und ähm, ja es klingt oft sehr einfach und wir alle, nicht wir alle, aber die, wir viele von uns haben wahrscheinlich auch eine Möglichkeit ihren Schlaf zu tracken ne? ich habe als langjähriger Polarathlet äh, natürlich auch immer eine entsprechende Uhr am Handgelenk, die heutzutage Schlaf äh, analysieren kann, wenn man es dann nachts auch trägt. Äh, und kann ich jetzt hier mal hier, brauchen wir keinen Janus draus machen, da äh, gibt es so eine Skala in roten Bereichen und grünen Bereichen. Wir alle können wahrscheinlich annehmen, dass Grün ideal ist und Rot ist halt sehr schlecht. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal in grünen Bereich war. Also, ähm, das, das ist einfach. Ähm, ist halt so, wenn einen viel beschäftigt, ähm, dann braucht das Zeit im Schlaf verarbeitet zu werden, wenn du aber nicht genügend schlafen kannst oder nicht in die entsprechenden Schlafphasen kommst überhaupt, ähm, also so Rapid Eye Movement Schlaf und so weiter, dann ähm, findet das halt nicht statt. Und dann findet auch keine wirkliche Erholung statt und im Sportkontext vielleicht auch noch äh, angefügt, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher natürlich, über, wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet, dass man sich irgendeine Art von Infekt oder auch äh, Verletzungen, Entzündungen etc. einholt, weil die Reparaturprozesse halt einfach nicht so stattfinden, ähm, wie, sie, wie sie sollten im besten Falle. Aber
0: meinst du, ich frage mich das nämlich ähm, äh, deswegen, weil ich äh, mit meiner Frau schon immer die Diskussion hatte, weil ich immer das Gefühl habe, sie braucht viel zu viel Schlaf. Mhm. Ja? Mhm. Und ich bin jemand, der, wenn er nur einmal eine Sekunde so wach ist, ja, morgens aufs Klo gehen oder so, eigentlich war es das dann. Ja, und
1: ich, Ach krass, ich weiß, dann bist du direkt
0: am Start. Schon,
1: ziemlich. Hammer, und, ja. und ich, hab, ich, könnte, ich könnte das gerne. Also ich ja, ich finde das sogar irgendwo beneidenswert, dass man so wenig Nein, braucht, um aber das ist beschissen, weil ich will ja auch. Und ich merke, das ist
0: ähnlich wie wenn ich am Fasten bin, dass mhm. mein Hirn dann in gewissen ähm, Momenten auf Energiesparmodus geht. Ja, ich weiß, Vor allem beim Podcasten werden jetzt viele ein, einrufen. Nein, aber wirklich, wenn ich dann <lacht> irgendwo auf der, auf der Couch sitze und gerade nichts zu tun habe oder irgendwie so rumscroll auf Facebook äh, und dann, dass ich merke irgendwann so, dass, dass ich richtig so ein bisschen wie in so einem Halbschlaf bin ja. und dann so der Energienotstand ausgerufen wird. Aber andererseits ähm, habe ich eben, wie gesagt, Probleme, äh, lang äh, zu schlafen und frage mich, wie, inwieweit das Auswirkungen hat, wirklich auf, auf meine gesamte äh, körperliche äh, Verfassung. Wie ist es denn bei dir zum Thema körperliche Verfassung? Ja, Also bei mir ist es so, ich habe natürlich nicht wie du äh, so eine, muss die ganze Zeit so eine Grundfitness haben. Ich muss mm. gar nichts. Also ich kann auch mal mm. gerne drei Monate wirklich nichts machen und muss dann wieder reinkommen. Und gerade in diesen Phasen spüre ich meinen... Körperseher, ja, dann zieht es an allen Ecken und Enden und ich hm. benütze in, in keiner Phase so viel Faszienrollen und diese Maschine da äh, ja, ja. alles weißt du und Cremes und und auch Yoga sogar Chakrimatten, alles was meinem Körper gut tut bis zu dem Moment wo es wo also einigermaßen geölt ist und dann merke ich dass ich auch äh, äh, wirst du nicht du bist Profi aber dann dann vernachlässige ich auch das Dehnen eigentlich alles eigentlich laufe ich dann nur noch also ganz schlechtes Beispiel wie ist es bei dir erstmal ähm, wie viel Zeit steckst du noch äh, in in tägliche äh, Regeneration und was sind deine wirklichen Gadgets, wo du sagst, okay, das benutze ich ab und zu, das benutze ich nie. Hast du so, so diese komischen Moonboots zum Aufblasen? Du weißt, ja, was ja, ich meine? ja, ja, klar. Ich bin, ich bin gespannt, was, was du alles wirklich in Anspruch nimmst und was so deine Lieblinge sind.
1: Also, wir müssen jetzt vielleicht unterscheiden zwischen was habe ich die letzte, im letzten halben Jahr äh, regelmäßig verwendet, da habe ich jetzt nämlich wenig regelmäßig davon verwendet und was würde ich verwenden, in wenn ich jetzt in einer, in einer krassen Marathonvorbereitung wäre. Genau. Dann ist es schon so, ähm, sprich, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum versucht, an seine Grenzen zu gehen, Grenzen zu verschieben, dann äh, haben wir tatsächlich Dinge wie solche Recovery Pants, oder auch so Massage, was ist der Fachbegriff, Massagepistolen, würde ich jetzt mal sagen, äh, schon auch im Einsatz. Man muss natürlich auch oder vielleicht dazu sagen, wir Profis, ich sp spreche jetzt mal auch von meinen Kollegen, äh, ohne dass ich jetzt das da die Hand für alle ins Feuer legen kann, aber ich würde mal von mir so ausgehen. Ich bin auch minimum zweimal die Woche beim Physio. im ähm, mhm. besten Falle, ich sage jetzt mal prophylaktisch, ja, also ähm, um also Verletzungen vorzubeugen, aber man muss natürlich auch sehen, das Training, was wir machen, ist ja kein Gesundheitssport und wo gehumpelt wird, fallen auch Späne. Das heißt, wenn du halt wirklich harte Marathonspezifische Tempoeinheiten hast, dann äh, merken wir das auch, trotz Carbonschuhe, trotz allem, du gehst halt trotzdem ans Limit und das macht sich im Körper bemerkbar. Ähm, bei mir wäre so ein Klassiker, ich bin jetzt für ein ja, für einen Marathonläufer eher überdurchschnittlich groß, was leider kein Vorteil ist. Ja. Ich bin 1,88. Ja, unglaublich. Fun Fact: Fun Fact Ich war letzte Woche in Berlin eine Leistungsdiagnostik und äh, da haben wir auch eine ganze Sportmedizin schon eine Suche gemacht. Da wurde ich auf 1,89 gemessen. Ja, mit 35 noch mal. Boah, du wieder rausgeholt? Puh. Ist ja krass, ey. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich nehme auch die 1,89. Wie lange kann Nein. man in der NBA spielen? Nein. Da bin ich glaube ich noch zu klein und äh, zu äh, talentbefreitfürchtig für dich für Basketball, äh, Spot auch ich
0: sehr gerne Spud Webb hat den Slam Contest gewonnen der ist glaube ich 1,69 von daher What? Okay, krass. Es ist, es ist die es ist die und und Ja Rand der einer der äh, krassesten Slam Dunker überhaupt ist aktuell der ist glaube ich nur ein Zentimeter
1: der ist so groß wie du Ach, der ist so krass. groß wie du also dann ja. würde NBA also von den körperlichen Merkmalen vielleicht wäre ich äh, tauglich sagen wir mal so ähm, vor ja, allem, wenn das
0: Spiel in die 200. Verlängerung gehen würde, hättest du ein paar Vorteile die Ausdauer, das ich, dass der, der Fast Breaks. <lacht> aber
1: du musst trotzdem den Ball irgendwie in den Korb reinbringen. <lacht> ja, um, das. ja, also ich sag mal so, das, also die Körpergröße ähm, ist insofern kein Vorteil, weil, äh, fallen mir direkt zwei, drei Fakten ein, der eine Fakt äh, wissenschaftlich ist, äh, mit Körpergröße steigt Körpergewicht exponentiell, jetzt wäre natürlich wahrscheinlich, der eine oder andere wird vielleicht hier lachen und sagen, was, der, der Flieger, der wiegt ja wahrscheinlich trotzdem nur 68 Kilo oder so, es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob du, ich sag jetzt mal so Kinenisa, Bekele like irgendwie knapp über 1,60 Meter wahrscheinlich bist oder 1,65 oder sowas und äh, 50 Kilo wiegst oder ob du halt dann 18 Kilometer mehr bewegen muss, ne? also ja, Formel ja, 1 mäßig, ja. du musst halt die mehr PS theoretisch haben, was aber auch gegen Leute wie, 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 wie Kehle, Kipchoge und Co, also die absolute Weltspitze natürlich recht schwierig ist, da jetzt irgendwie von der, von der Leistungsfähigkeit noch besser zu sein, also das ist eher kein Vorteil man arbeitet auch ähm, tendenziell, wenn du groß bist äh, übermäßig mehr gegen die Schwerkraft, ne? weil du läufst ja nicht mhm. ganz flach, du arbeitest halt trotzdem, verlierst relativ viel Energie äh, nach oben und äh, ich
0: nicht, aber wir, wir, wir wissen, was du
1: gemeint <lacht> ja. Und äh, Hautfläche äh, ist sozusagen ist auch ein Nachteil, zumindest wenn es heiße Rennen sind, du hast natürlich mehr Hautoberfläche, kannst schneller äh, aufheizen oder überhitzen dadurch. Äh, also das sind alles keine Vorteile und natürlich, klar, brauche ich euch auch nicht erzählen, man fängt ja glaube ich das vier-, fünffache Gewicht pro Schritt ab. Du hast natürlich andere Hebel bei 1,89 Meter, das ist es für meinen Rücken. Und wir fangen mehr und, Gegenwind. Also, und und ist, wir fangen mehr Gegenwind, ja. Das sind alles Fak Fakten, die, die tatsächlich jetzt nicht leistungsoptimierend sind für große Läufer. Ja. Und deswegen, wenn ihr mal, gut, ich bin jetzt logischerweise nicht bei jedem Marathon dabei, aber wenn man jetzt ein klassiker Startfoto nehmen würde von einem Berlin-Marathon, dann findet man mich relativ schnell, weil man halt einfach gewisse, die breite Masse in so einem Elite-Startblock eher überragt und ähm, genau, also das sind halt äh, Sachen, die nicht so gut sind und äh, dementsprechend ist eigentlich Körperpflege bezogen auf, auf, auf äh, so Selbstmassagen, Stretching äh, eminent wichtig. Es ist aber selbst bei Profis wie mir so, und ich glaube auch, dass ich dann nicht für mich alleine spreche, wenn du gerade keine WWchen hast... <lacht> Nimm das ab, sag ich jetzt mal. Okay, wenn wow, irgendwo, wir sind aus einem Holz geschnitzt, ja. irgendwo alle, als Mensch. Wenn du, wenn ein bisschen was zwickt in der Wade oder irgendwo Oberschenkel, Außen, Traktus oder so, dann wird viel gerollt, dann wird viel mit der Massagepistole vorher, nachher, ähm, also jetzt auch nicht eine halbe Stunde, aber so sagen wir mal, zehn Minuten irgendwie vorher, nachher was gemacht. Ähm, diese Recovery Pants haben natürlich den Vorteil, dass man das halt recht entspannt auf einer Couch irgendwie machen kann und nebenher äh, ein Buch lesen kann, irgendwas anschauen kann. Und äh, ich würde trotzdem sagen, das Wichtigste für uns, das ist natürlich jetzt nicht so einfach äh, im allgemeinen normalen Leben wahrscheinlich umzusetzen, zweimal die Woche bei einem guten Physio zu sein, der ein bisschen Ahnung von Sport hat, das wirkt wirklich Wunder, weil ähm, die Jungs und Mädels sind so unfassbar gut, die können dir manchmal Sachen sagen, die du selber noch gar ja. nicht auf dem Schirm hast, nur indem sie dein Bein berühren oder deinen Rücken anfassen und sagen, oh. Da ist aber ein höherer Tonus und so und du denkst dir so, hä, wie, hast du einen Röntgenblick oder wie, woher? Und tatsächlich ist es dann halt so, dass die das auch ähm, proaktiv oft ähm, Problemchen wieder auflösen können oder dass irgendwas blockiert ist im Sprunggelenk und dann reißen die dann oh ja mal an, dann ja. knackt es und danach fühlst du dich wie neu geboren und hast davor aber gar nicht gemerkt, dass das jetzt irgendwie anders ist. Also, ähm, ich fand das lustig, das ich, als
0: ich noch nicht viel Sport, also als ich gar keinen Sport getrieben habe in den Jahren, ähm, da bin ich mal zu, zum Arzt gegangen und hat die Ärztin gesagt, ja, das und das, äh, also ich hatte, ich weiß nicht mal was, ich hatte am Knie vielleicht irgendwas, hat gesagt ja, hier so ein paar, paar, paar Bilder mit so Übungen. Ne? Und mhm, das war nicht m -m -m mal eine Physio. da habe ich noch gedacht, pff, als ob das jetzt die Solgefakes den Job machen. Und also so eine ganz komische Einstellung <lacht> aus meiner heutigen Perspektive. Inzwischen, ich habe das auch so oft schon im Podcast gesagt. Äh, äh, bei mir war es mal, dass der festgestellt hat, dass mein einer Oberschenkel neun Zentimeter weniger Umfang hatte. Mhm. Und das habe ich innerhalb von zwei Wochen oder so auf auf 8 äh, Zentimeter runter trainiert. Also bei mir war grundsätzlich ein nicht Vertrauen in, dass man durch irgendwelche Übungen wirklich so krasse Änderungen hervorrufen kann. Und ich hatte eine Diskussion mit einem Nachbarn, der auch gesagt hat, ah, ich mache doch keine Übung Als ich gesagt habe, hey, wenn du Hilfprobleme hast, geh zum Physio, der findet da bestimmt irgendwas. Inzwischen merke ich, umso älter ich werde, umso wichtiger ist so so Agility und, mhm. und, und dass man alles äh, 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 ähm, äh, sich anguckt im Körper und meistens ist auch so krasse Wechselwirkungen sind. Also, dass ich sage, ich habe hier äh, Schmerzen im Arsch und das hat dann was mit meiner linken Schulter zu tun, so gefühlt, ja. Und äh, dass es immer gestimmt hat. Also, ich bin auch jemand, der fast nie zum, oder ich bin, glaube ich, seit fünf Jahren kaum beim Arzt gewesen, aber äh, zum Physio gehe ich mindestens fünfmal im Jahr. Und
1: und äh, würde ich auch wirklich unterschreiben, ist Gold wert, äh, ist in sich selbst gut investiertes Geld, auch wie zum Beispiel einmal im Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung zu machen. Ich weiß, immer ein bisschen Aufwand ist es ist immer, man muss einen Termin ausmachen, man muss dann da hingehen und dann auf dem Rad vielleicht auch noch irgendwie so eine Ausbelastung machen fürs EKG. Aber, Leute, es ist wirklich... Ähm, es ist wirklich wichtig, also es ist, ich glaube es ist für alle Menschen wichtig, aber speziell für die, die vielleicht auch noch, äh, so wie wir Verrückten, irgendwie mit dem Gedankenspiel an irgendwelchen sportlichen Wettbewerben teilzunehmen und ich meine es gar nicht, da muss jetzt nicht jeder irgendwelche, was auch immer, äh, Rekorde angehen. Ähm, wer einen Marathon laufen möchte, ich würde ja. wirklich Minimum einmal im Jahr durchchecken lassen und gucken, ob alles in Ordnung ist mit Herz und so weiter. Das ist eigentlich mandatory, würde ich sagen, ähm, weil es gibt leider echt immer noch, immer wieder sehr dumme, also dumm nicht im Sinn von dumm, sondern einfach tragische Ereignisse. Jeder kennt das, dass in irgendeinem Marathon dann doch mal wieder jemand ums Leben kommt. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht verschleppter Infekt oder falscher Ehrgeiz, dass man dann doch nochmal am einen der Startplatz verfällt sonst und ich habe da jetzt fünf Jahre drauf gewartet. Also ärztlich einmal im Jahr sich auch von Kopf bis Fuß durchchecken lassen ist echt richtig, richtig wichtig und wenn man dann vielleicht die Möglichkeit hat, auch mal so ein Physiorezept beim Hausarzt oder wie auch immer abzustauben oder zwei, die sind halt auch echt ganz gut investiert in sich selbst, weil, weil man da wirklich viele. Voll. Kleinigkeiten mal noch abfangen kann, bevor sich das jetzt in eine richtig eklige Sache entwickelt. Und auch die meisten von euch werden wahrscheinlich irgendwas schon mal gehabt haben, was halt richtig, richtig nervig war. Ähm, Klassiker ist natürlich immer so ein Achillessehnen-Ding. das ist dann auch äh, in, in manchen Fällen echt nicht so leicht, wieder loszuwerden. Und das nervt dann einfach mehr, als dass man mal so ein bisschen diesen Aufwand betreibt und sagt, ey, komm, Toll. es ist irgendwie nicht so Toll. geil, irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, es ist noch nicht richtig scheiße. Aber ich habe auch noch keinen Bock, jetzt ein Physiorezept zu holen. Es ist manchmal, das ist wirklich was, was ich als junger Athlet auch aus falschem Ehrgeiz raus, auch vielleicht aus falschem Coaching-Trainingsumfeld, wie auch immer, äh, zur damaligen Zeit oft genug falsch gemacht habe. Also diese Nummer mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert halt eigentlich wirklich in den seltensten Fällen. Meistens stehst du dann doch da und hast irgendwas richtig kaputt gemacht und bist dann sechs Wochen raus oder noch länger und das nervt eigentlich viel mehr, als dass man sich mal dann sagt, hey komm, gerade ist irgendwas nicht so richtig richtig tutti, ich hole mir mal Rad von außen von dem Physio oder wie auch immer und mache mal eine Woche Pause oder trainiere eben auf dem Rad oder was auch immer, was ihr sonst noch so macht. Ist wirklich meistens äh, der entspanntere Weg und, und äh, der nicht so ätzende Weg, als wenn man dann einfach äh, versucht, das auszublenden und irgendwie stumpf trainieren
0: Ja, meistens lernt man dann halt dummerweise doch durch aus seinen Fehlern. Richtig, <lacht> ja. Und, und wenn man das erste Mal richtig verletzt ist. Ich muss doch mal kurz rein Wayne ähm, äh, Wir hatten es über äh, Prädiagnostik, ähm, äh, aber äh, es kam auch kurz das Herz zur Sprache. Ja? Ja. Ähm, mein Vater ist 100 Marathons gelaufen äh, insgesamt. Und der hat jetzt ähm, auf jeden Fall Vorhof flimmern, ja. Mhm,
1: mh.
0: Und ähm, ich hab's, als ich anfing zu laufen, ähm, hatte ich was von der, von der Rinder, vom Rinderherz mal gehört. Und äh, eben, und, und habe damals noch gesagt, ja, aber das, das haben bestimmt keine Marathonläufer, das haben bestimmt nur diese Ultramarathonläufer. <lacht> ähm, das habe ich inzwischen komplett verdrängt. Mhm. Und dann war ich jetzt auf, auf einer Lesung in der Pfalz war's. und da war wohl. Äh, zwei Wochen vorher so zwei oder drei so Kardiologen und da, da kam wieder diese Zahl, ähm, irgendwie 35 Kilometer in der Woche laufen, ist gesund, ab dann wird es schädlich, was ich natürlich als Pauschalaussage schon mal so nicht stehen lassen kann, mhm, aber ja. ich merke, es macht sich halt das äh, äh, Bereit, was sich bei einer klassischen Facebook-Diskussion bereit macht, dass man sich einen Fakt anhört und dann ich überlegt, okay, wo könnte der falsch sein? Also, so bin ich da ganz ehrlich rangegangen, dass ich gedacht habe, es kann nicht sein, es muss gesund sein. Und, und dann habe ich mir auch gedacht, wie viel, also, das ist genauso wie nach einem Marathon darfst du zwei Wochen am besten gar nichts machen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, ich kann ja jeden Tag einen Marathon laufen, wenn ich entsprechend langsam laufe. Also, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Aber ich habe diese Ärzte noch nicht ausfindig gemacht. Aber ich finde dann doch das hochinteressant. Hast du dich damit beschäftigt, vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast? Ähm, äh, oder hast du dazu, dazu mal eine Studie gelesen, zufällig?
1: Also diese Herzthematiken äh, ist auf jeden Fall sehr viel weiter verbreitet, glaube ich, als man annehmen möchte. Also bei Eben. mir auch <lacht> Familien, äh, familienseitig, väterlicherseits ist das auch äh, fast schon Familienhistorie, muss man sagen, dass da Herzprobleme ähm, aufgetreten sind und zwar auch nicht in Einzelfällen, äh, obwohl auch mein Vater tatsächlich, der läuft auch schon seit 30, 35 Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, Marathons, äh, auch sicherlich einer der Gründe, weshalb ich überhaupt mal mit Laufen in Berührung kam als kleines Kind, weil ich halt gesehen habe, dass er äh, nach der Arbeit seine Laufschuhe geschnitten hat, als ganz normaler äh, Freizeitläufer, ne? so irgendwie in den Jugendjahren äh, und jungen Jahren äh, geraucht und dann irgendwann als Nachwuchs unterwegs war, äh, von einem auf den anderen Tag Rauchen aufgehört. Und was macht man dann halt so ähm, in den Ende der 80er, Anfang 90er Jahren? Äh, man hat dann irgendwie, äh, hat er dann Laufen für sich äh, angefangen und auch als kompletter Autodidakt, das war ja auch eine ganz andere Zeit damals, sich das alles so ein bisschen selber angelesen, beigebracht und ist dann irgendwann tatsächlich auch Marathons gelaufen. Ich glaube viele Marathons, ich weiß gar nicht, wie viele auch in New York mal und so. Ähm, aber als kompletter Quereinsteiger und so. Und trotzdem ähm, ist er sehr äh, dahinterher, eben das zu untersuchen oder regelmäßig untersuchen zu lassen, weil, wie gesagt, in einem äh, Familienzweig von ihm ist, äh, ist das äh, häufig schon aufgetreten, dass es halt äh, ja überproportional frühe Todesfälle, also mein Opa, sein Vater quasi sehr früh äh, verstorben ist. Und ähm, das ist, also ich sag mal, Lauftraining ist, glaube ich, eine extrem äh, gute Art und Weise. Also, es ist erstmal. Ich könnte jetzt über Laufen hier Elogen äh, hier ausholen, ja. äh, wa warum Laufen so ein geiler Sport ist. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Also Laufen ist natürlich äh, entgegen der äh, häufig landläufig geäußerten Kritik ein extrem vielseitiger Sport. Also es, viele sagen ja, oh, Laufen, langweilig, keine Ahnung, was soll ich da denken? Also Punkt 1, du kannst auf, ey, du kannst alles machen. Allein mein sportlicher Werdegang ist mal, ich habe das Laufen, was ich früher gemacht habe in einem Stadion und auch das Training, was dafür notwendig war, ist komplett anders wie das Training, was ich heute mache als Marathonläufer. Dann gibt es diesen ganz großen Bereich, der auch immer größer wird und noch mehr Popularität gewinnt, sowas wie Trailrunning Ultras, äh, mehr noch in der Natur, mehr, ja, Zeiten gar nicht so wichtig, erstes Experience finde ich auch extrem spannend, vielleicht irgendwann mal eher so als äh, Hobby Athlet dann vielleicht das mal noch zu entdecken ähm, und, 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 da gibt es ganz viele Möglichkeiten, es ist relativ wenig kostenintensiv, natürlich kannst du für diesen Sport auch viel Geld ausgeben, wenn du es möchtest, ähm, aber vergleichsweise zu anderen Sportarten brauchst du nicht viel, ein paar, vernünftiges Lauf, ein paar vernünftige Laufschuhe ist schon ein guter Start und alles andere ist eigentlich optional. Und es ist halt tatsächlich auch für generelle Gesundheitsaspekte ist halt Ausdauersport, Kardiotraining. Wirklich einfach sehr, sehr gut. Was nicht heißt, dass man deshalb nicht sein Herz regelmäßig untersuchen lassen sollte, weil das wäre jetzt wiederum ein Trugschluss zu denken, nur weil ich laufe, bist du aus der Nummer fallen raus. Das hat mit so vielen anderen Aspekten zu tun, genetischen äh, Vorerkrankungen, wie gesagt, familiär oft und solche Sachen. Also es, 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 du bist jetzt nicht unverwundbar, nur weil du regelmäßig laufen gehst ja. über 30 Jahre. Das wäre schön, äh, aber dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, trotzdem eine sehr Zeit also wenig zeitintensive und, und wie gesagt einfach im Alltag unterzubringen unterzubringende Sportart, die nicht viel benötigt. Selbst wenn du beruflich viel unterwegs bist, ey, ein paar Laufschuhe kriegst du immer ins Handgepäck irgendwie reingedrückt und, und ein Outfit oder sowas und dann kannst du auch irgendwie, finde ich übrigens auch geil, wenn ich irgendwie beruflich sozusagen auch mal wo bin, bei mir ist dann die nächsten Tage in Paris, ich bin nicht so oft in Paris, aber dann wird man natürlich auch so immer am Morgen oder zwischendrin mal in so einer Break eine Zeit haben, so ein bisschen die Stadt zu erkunden, das finde ich halt auch ähm, geil, dass man das halt laufend äh, auch, auch äh, einiges entdecken kann und äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Herzmuskel Ich muss Gesundheit. ganz kurz zu diesem Herzding nämlich ja. ähm, auch nochmal
0: dazu sagen, ähm, dass sehr wohl aber auch die Ärzte, die jetzt da irgendwie diesen Dinger neu einstellen mussten, diesen Herzschrittmacher, ja. äh, gesagt haben, dass die Operation eine, eine Routine-Sache ist und dass mein Vater durch seine sportliche Vergangenheit in einer verhältnismäßig sehr guten körperlichen Verfassung ist, dass sie sich bei ihm da sowieso keine Sorgen machen. Sprich, der, es ist immer so schwer zu sagen, ähm, wäre mein Vater vielleicht, wenn er nicht gelaufen wäre, würde der vielleicht schon gar nicht mehr leben, weißt du? Also, dass man diese, diese Probleme hat. Und dass man natürlich auch vorsichtig sein muss. Und dieses, dieses äh, Problem mit diesen Herz, äh, diesen übertrieben großen Herzen bei, bei äh, diesen Ausdauersportlern, ähm, äh, dem kann ich trotzdem dagegen setzen. Und ich weiß, es klingt bescheuert, aber manchmal, da sehe ich alte Menschen, und mit alt meine ich jetzt ab 60 schon. Also ich komme mhm. immer näher dem, was alt ist, in meinen Augen. Aber ich sehe die und ich finde, die strahlen so eine Gesundheit aus. Ja. Ich weiß genau, was du da, meinst. Und, und, ich guck, dann gucke ich mir die Arme an und irgendwie sehe ich schon an den Armen, ja. ob die Läufer sind. Und dann gucke ich und manchmal sehe ich, oh, es ist irgendeine Garmin oder Sunto. Und dann mhm. weiß ich, das Läufer, denke ich, ey, fuck man, das sehe ich. Das, ich kenne das fast bei keinem anderen Sport, dass man wirklich findet, ey, du siehst so scheiße gesund aus. Wie, wie irgendwelche... Äh, aus, also irgendwelche Fitnessärzte aus dem, aus dem Frühstücksfernsehen oder so. Ich ja. weiß auch nicht. Es gibt manchmal Leute, wo finde ich, da sieht man, und da will ich dann am liebsten hingehen, aber ich weiß es natürlich dann durch die Uhr schon. Aber dann denke ich, ey, für mich ist das ein Beispiel, äh, wie gut unser Sport ist. Und ich habe lustigerweise für die nächste aktiv laufen, wieder sowas geschrieben. Mhm. Ähm, übers Altern und Laufen. Ich weiß auch überhaupt keinen Sport, ja, wo ein 65-Jähriger einen 25-Jährigen äh, praktisch im Zieleinlauf noch überholen kann Stimmt. und überhaupt mitmachen kann, der beim Fußball oder was weiß ich, dann, dann irgendwann ist da bei, bei 50, 60 ist man so draußen, beim Marathon oder auch kommt auf den Trainingszustand des 20-Jährigen auch noch beim 20-Kilometer-Lauf oder so, äh, kann äh, da eindeutig Erfahrung ähm, und Fitness noch immer gegen Jugend ne? äh, äh, völlig dominieren. Auf jeden Fall. Und wenn du dir den Gründer vom ähm, Western States anguckst, der mhm. ja immer noch mitläuft, das ist ja auch so einer, der, der könnte ja in der Weihnachtssaison auch Weihnachtsmann spielen, also mit dem Kissen unterm Bauch, also der ist ja uralt. Und und ähm, ja, ich ich, ich finde es ein spannendes Thema und es ist so schwierig. Ähm, aber ich habe mir auch schon gesagt, selbst wenn ich jetzt hören würde, dass es wirklich so wäre, dass man nur, ich sag mal, ich muss es auch so, dass es nicht mehr 20 Kilometer. Äh, in der Woche laufen darf, alles andere ist ungesund. Ja, hm. Also ich, ich weiß nicht, ob ich dann das lassen würde, weil ich finde, dann sind doch so viele Nebeneffekte, die, so, die ich als so positiv in meinem Leben empfinden würde, dass ich da, so wie manche Raucher, die dann halt abwicken und sagen, ja, mir schmeckt die Zigarette einfach so lecker. Weißt du? Wie, wie siehst du es? Und hier ist die kleine Pause gewesen. Also, ähm, gerade in Anbetracht, dass du jetzt auch Vater bist, dann denkt man ja noch mal, dann ist auf einmal äh, ja nicht nur für einen selbst wichtig, ob man überlebt. Und inwieweit betrachtest du diese Herzdiskussion ähm, kritisch auch? Oder guckst dir das an und, und äh, äh, würdest du, wenn es jetzt heißen würde, hey, mehr als 30 Kilometer pro Woche ist schädlich, komplett äh, das Handtuch werfen?
1: Äh, würde ich in der jetzigen Situation als junger Vater würde ich das machen, ähm, aber es gab auch andere Zeiten, da muss ich auch vielleicht kurz ausholen, da ging es noch nicht um jetzt vielleicht unbedingt jetzt überleben oder so, aber generell die Art und Weise, wie ich vielleicht in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch da wieder, wird das vielleicht bei anderen ähnlich gewesen sein, vor allem jungen Sportlerinnen und Sportlern, ähm, wenn du mit einer sportlichen Leidenschaft aufwächst und gerade in so einem Teenageralter, Identifikationsfindung irgendwie, wer bist du oder ich, nicht Identifikation, Identitätsfindung und so, ähm, definierst du dich ja schon stark über Sachen, die du offensichtlich gut kannst ähm, und wächst dann da ja auch irgendwie rein, hast vielleicht auch ein entsprechendes sportliches Umfeld, eine Bubble, äh, wo sowas ja auch äh, forciert wird oder, oder gefördert wird auch. Und ähm, ich kann dir sagen, ey, mit, mit Ende, was haben wir mit 18, 19, 20, so Anfang 20 rum, du, ich hätte jeden Cent Geld, den ich besessen habe, und meine Gesundheit leichtfertig aufs Spiel gesetzt, um einmal fünf Ringe zu sehen. Und das ist heute äh, fast schon ein bisschen erschreckend, wenn man mhm. an die Zeit zurückdenkt. Das war für mich damals selbstverständlich und normal. Das so, war so meine Identifikation. Du bist. Läufer, du bist Sportler, du kannst das gut und du willst deine Grenzen ausloten, koste es, was es wolle und klar, Olympische Spiele so der ultimative Traum für mich, ähm, da hätte ich nie drüber nachgedacht. Und dann gab es natürlich auch die ganzen, ähm, wie gesagt, äh, ich will das gar nicht glorifizieren, Leistungssport ist kein Gesundheitssport, aber da gab es natürlich die ganze Palette an Laufsportverletzungen, die man sich vorstellen kann von auch natürlich Stressfrakturen, äh, Mittelfuß, Wadenbein, äh, Kreuzbein, äh, hin, dann Knie-OP, sprunggelängs op und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, äh, habe da auch äh, wenig ausgelassen und ähm, ich glaube so nach Rio irgendwann, mit Ende 20, Anfang 30, hat schon mal der erste Switch so eingesetzt, wo du generell mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgedacht hast, nicht von Saison zu Saison und nicht von. Vielleicht auch, weil dieser große Meilenstein der sportlichen To-Do-Liste für mich dann auch erreicht war. Was, was ist noch so im Leben wichtig? Ne? Und und natürlich habe ich damals schon ähm, geliebäugelt irgendwann äh, meine damalige Freundin noch, äh, eben was ich Barbara irgendwann mal heiraten werde und keine Ahnung. Natürlich hat man auch mal vielleicht schon Gedanken gehabt Richtung Familie irgendwann. Also das war mir schon wichtig und da habe ich dann aber auch schon mal angefangen zu überdenken. Zum einen, sagen wir mal, das Einkommen, das ich damals hatte, wie wahrscheinlich 95, das reicht gar nicht, oder noch mehr als 95 Prozent der Sportler in den nicht ganz so medial privilegierten Sportarten wie Leichtathletik und Co. kannst du in den Zeiten bestenfalls von der Hand in den Mund leben. Und das hat auch sicherlich zu, bei mir dazu beigetragen, eben ähm, auch andere Wege der, der Öffentlichkeit und Vermarktung und solchen Sachen ähm, einzugehen, weil ich auch gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie, wenn du später mal vielleicht eine Familie ähm, haben möchtest, dann musst du natürlich auch irgendwo einen Beitrag leisten können, ähm, die zu ernähren. Und ähm, das hat war der eine Switch, aber der andere Switch war auch so, dass ich gesagt habe, was ist der, also wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt vielleicht auch mal aufzuhören? Nicht, dass ich schon ans Karriereende aktiv gedacht habe, aber der Punkt ist halt, es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen auch, ähm, die ich persönlich kenne, die schon gesagt haben, sie haben rückblickend vielleicht ein oder zwei Jahre zu spät aufgehört, weil dann irgendwas wirklich so weit im Arsch war, äh, dass sie es wirklich im Alltag merken oder dass du halt nicht mehr so locker lockerflockig mit deiner Tochter, deinem Sohn oder wie auch immer Fußball spielen oder Basketball spielen kannst am Nachmittag mal so. Ne? Ähm... Und das war für mich irgendwie so ein bisschen so ein Mahnmal. Äh, Gerade auch, weil ich letztes Jahr im Frühjahr in Kenia sehr unglücklich umgeknickt bin mit meinem rechten Sprunggelenk nochmal, dieses Sprunggelenk, was auch schon zweimal operiert wurde. Ähm, und das hat mich relativ lange letztes Jahr beschäftigt, also tatsächlich auch äh, schmerztechnisch beschäftigt und äh, hat dann zu gewissen Fehlbelastungen geführt und unterer Rücken ein neues Problem aufgegangen. Also das war mal ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, hey, boah, was ist der richtige Zeitpunkt, irgendwie den Absprung zu schaffen von dem Leistungssport, ähm, um irgendwie trotzdem für deine Kinder auch noch da sein zu können und halt irgendwelche sportlichen äh, Sachen gemeinsam machen zu können irgendwie. Und äh, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber natürlich, den du angesprochen hast, der ist ja noch viel elementarer. Also sprich, überhaupt physisch da sein zu können, sprich Herzgesundheit, äh, das ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich würde sagen, zu deiner Ausgangsfrage zurück, wären 30 Kilometer das Limit, würde ich es heute unterschreiben. Was ja auch dann aber bedeutet, du kannst ja dann auch andere Sportarten machen, die ja. ich vielleicht noch nicht kenne. Weißt du, das ist ja auch was die meisten, die wahrscheinlich hier zuhören, hatten ja bisher immer diese Freiheit machen zu können, sportlich, was sie wollen und ja, ich hatte das natürlich eigentlich auch, aber berufsbedingt auch irgendwie nicht, also du hast jetzt nicht, das kann ich euch auch sagen, du hast jetzt nicht, wenn du irgendwie 200 Kilometer die Woche rennst und zweimal Krafttraining die Woche machst, jetzt nicht so den Mega Drive noch, irgendwie zu sagen, oh geil, aber ich möchte heute Mittag noch auf dem Basketballcourt oder ich möchte noch eine Rennradtour machen und gucken, äh, komme ich bis zum Bayerischen Wald und zurück von Regensburg aus oder so, die Energie hast du halt gar nicht mehr und ähm, also so dieses, dieses Thema Lauf wird hoffentlich immer irgendwie Teil meines Lebens sein, aber ich bin auch irgendwie neugierig, andere Sachen auszuprobieren, für die ich in den ganzen Jahren zuvor nie wirklich Zeit hatte einfach. Also bin ich tatsächlich irgendwie ganz neugierig, einfach mal andere Sachen zu machen. Und ich habe, äh, lass, lass mich nicht lügen, Ach, wahrscheinlich auch irgendwo Social Media-mäßig, ich habe neulich mal so einen Ausschnitt gesehen von einem, ja, ihr kennt das alles, es gibt so diese Motivational-Sachen, die ja manchmal in die Timeline reingespielt werden, da ist viel Crap dabei, äh, aber das war recht interessant, weil der war auch so ein, ich glaube so ein Ex-Navy-Seal oder whatever. Äh, und der hat halt gesagt, äh, der ist auch schon in einem fortgeschrittenen Alter gewesen, äh, und der hat halt gesagt, ähm, use it or you will lose it, so sinngemäß. Äh, ab einem gewissen Alter, das war jetzt sicherlich eher adressiert an Männer, aber wahrscheinlich gilt das für Frauen genauso, ist es halt so, äh, wenn du bestimmte, Sportarten, Bewegungsmuster oder sonstige Sachen nicht ähm, nutzt dann wird sich das halt ab einem gewissen Alter zurückentwickeln. Es ist anders mit Anfang 20, Mitte 20. Wenn man halt jung ist, dann ist das, ist das sicherlich viel natürlich einfach da. Aber was er damit, glaube ich, ausdrücken wollte, ist, ernährt euch gesund. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch mal ein Bier oder ein Glas Wein trinken darf, aber ernährt euch überwiegend gesund, trinkt genug Wasser, macht Ausdauersport, geht aber vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Kraftsport machen, Stretching und, und vielleicht auch mal, was weiß ich, Bleiben wir beim Basketball, also eine nicht eindimensionale Sportart bezogen auf die Bewegungsrichtung und das wird euren Körper jung halten, weil die Vielfältigkeit der sportlichen Betätigung und Beanspruchung einfach dafür sorgt, dass, dass gewisse Dinge nicht so, so stark zurückgehen und abbauen und das ist eigentlich cool. Also finde ich tatsächlich eher für mich jetzt aus, meinem, aus meiner Perspektive, Perspektive raus eher spannend.
0: Und zumal, ich, ich finde ja auch, man kann das ja verschieden sehen. Man kann jetzt sagen, versuche ich jetzt da noch, ähm, ähm, also auf diese angesprochenen zwei Jahre, die viele im Nachhinein äh, zu lange ihre Profikarriere gemacht haben und sich Sachen kaputt gemacht haben, kann man natürlich auch sagen, ähm, <lacht> warum äh, nicht die Profikarriere einfach umrichten, also wie du es auch schon angedeutet hast, und dann ähm, ist einem das Laufen, dass man vielleicht bis man 80 ist, laufen kann, mhm. ist ja dann vielleicht sogar der viel ergiebigere Teil, wenn wir es mal rein aufs Pugniere ausrichten, auch, auch wenn es gar nicht sein muss, sondern eben auch, ähm, ähm, ich denke mir, es gibt so viele Wege heutzutage ähm, und da braucht man ja nicht mal mehr die Infrastruktur oder die Connections äh, zu einem Fernsehstudio oder was weiß ich, mhm. äh, selber sich eine Followerschaft aufzubauen, die du ja bereits hast und mitnehmen könntest. Und es gibt so viele äh, Menschen, die äh, nicht so gut laufen wie du, die schon ähm, praktisch mit irgendwelchen YouTube-Channels oder so Geld verdienen. Oder mit Podcasts, hallo. <lacht> aber <lacht> aber äh, ich glaube, dass es äh, so viel wert ist, das, das, Wissen, was du hast. Also du bist ja, das ist ja eine Zwangsgeschichte, es kommt ja ganz viel mit dem Profi-Sein dazu. Also man ist ja da nicht einfach nur jemand, der schnell läuft, sondern man eignet sich ja, wenn man nicht völlig hohl in der Birne ist, auch eine Menge Trainingswissen und generelles, äh, äh
1: Gesundheitswissen an Gesund Gesundheitswissen trifft es ganz gut, weil man hat natürlich auch oft genug, weiß ich nicht, irgendwie daneben gegriffen oder übertrieben, was man heute realisiert, was, was halt einfach in Teilen auch dumm war, wo man natürlich aber auch, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und natürlich auch öfters bei großen Sportevents ist man lernt schon Menschen ja auch kennen, die vielleicht spät erst zum Sport gekommen sind und die dann auch so einen Drive entwickeln, äh, wie man selber, als man halt jung war. Und das ist einerseits natürlich total gut, aber man möchte natürlich trotzdem auch dann gewisse Menschen davor bewahren, irgendwie aus, äh, aus, aus äh, zu viel Euphorie und, und Überergeiz äh, tatsächlich irgendwas äh, 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 kaputt zu machen. Einfach nur. Was, äh, was du, äh, ja, was du vielleicht noch ganz kurz anmerken, was, ja. was mich wirklich am krassesten schockiert und äh, was, was ich auch kaum verstehen kann, äh, dass Profisport. Ähm, Hochleistungssport vor allem in Ausdauer äh, Disziplinen, da zähle ich jetzt auch Radfahren dazu, vielleicht auch Triathlon etc., aber Laufen im Speziellen, da bin ich halt nur mal groß geworden dass da natürlich auch, äh, wenn es darum geht Geld damit zu verdienen, Leute äh, gewisse Abzweigungen nehmen äh, um ihre Leistung noch zu verbessern äh, chemisch, sage ich jetzt mal das habe ich, ähm, hab ich nicht akzeptiert, Es war für mich immer schon, hängt vielleicht auch mit Erziehung zusammen, natürlich ein absolutes No-Go. Ich laufe lieber nur zwei Stunden 12, oder das ist immer noch meine aktuelle Bestzeit, äh, als dass ich drei Minuten schneller laufen kann, weil ich irgendwo äh, danach geholfen habe. Ich möchte auch mit, mit, mit 50 noch in den Spiegel schauen können und sagen, okay, hat für 2,12 gereicht. Äh, vielleicht nicht für mehr, aber, aber das habe ich mit, mit ehrlicher, harter Arbeit irgendwo meinem Körper mal abgetrotzt. Ähm, aber es ist einfach, man stumpft natürlich nach so vielen Jahren in diese Szene ab, äh, wo du dann sagst, gut, das ist halt Teil des Businesses, für manche Leute ist das scheinbar äh, normal. Aber was ich nicht klar klarkomme ist, und da gibt es ja auch genügend Studien, äh, wo man äh, großflächig äh, Urinproben genommen hat, bei großen Marathonläufen, aber aus der breiten Masse, und ich war schockiert, wie viel Prozent äh, Schmerzmittel intus haben. Ja, also, äh, äh, wie sagt das? Äh, also, äh, die Klassiker, Diclofenac oder, äh, oder Ibuprofen oder sowas. Ja, wo wo ich dachte,
0: warum
1: zum Teufel, ja. also das, das ist, ist doch eure Freizeit, euer Körper und kann, Warum macht man sowas? Ich verstehe
0: ich es auch null, weil gerade in dem Bereichen natürlich keine Sau äh, danach kräht, was für eine Zeit du läufst. Ne? Ja, du machst und, dich selber und kaputt mit sowas. Eben, und, und vor allem, was ich... Ich bin dann auch vielleicht einfach so ein über Ehrlicher Mensch, ja, aber ich könnte mich so nicht freuen über, ja. über diese Zeit und würde dann jedes Mal in meinem Oberstübchen denken: Scheiße, aber du hast eben gesagt, ähm, äh, andere warnen vor Fehlern. Ey, kannst du nicht bitte? Ich habe gerade hab die Kleinen ähm, mir, mir vorgestellt: ähm, Die Laufmaus, ja, die Laufmaus, ähm, weißt du was? Kennst du die
1: Laufmaus? Ähm, ich habe davon gehört, aber ich bin gespannt, wie du das, äh, wie das äh, du ja, jetzt ich, vorstellen ich wirst.
0: Also, ich habe die Laufmaus ist so ein Gadget. Ähm, ich hatte das schon mehrfach, ähm, wenn es so um unnötige Laufgadgets geht. Mhm. Und die Laufmaus ist in, in meinen Augen. Oh, boah, ich hoffe, krieg, ich hoffe den hier anwalt, hört nicht zu, aber ich sag jetzt meinen. Mein ah, ich dachte, du
1: stellst jetzt deinen Werbepartner für diese Folge no, vor. Oh, <lacht> no way, <lacht> ähm, Die
0: Laufmaus ist so ein. Also die die Idee finde ich gar nicht schlecht. Das ist mal das Erste, dass man irgendwas in der Hand hat, mhm man läuft, mhm. weil ich kenne es zum Beispiel, dass ich dann manchmal so ein bisschen verkrampfe und mir fast schon die Fingernägel, wenn sie nicht gut geschnitten sind, so in mhm. die Hand, Dings. Aber ähm, ich habe dann gedacht, ich, ich, ich habe immer für mich gedacht, ich zahle doch keine 15 Euro oder so, für so ein Stück Plastik. Mhm. Und dann habe ich gegoogelt und gedacht, oh, ist sind noch nicht nur 15, es sind 79 Euro. What? Ja, <lacht> aber vielleicht ist
1: es inzwischen billiger, ich darf nichts Verkehrtes sagen. Warte kurz bevor ich jetzt fake Alter, okay, okay, aber dann würde mich interessieren, da kommt jetzt wieder der Unternehmer in mir durch, also vielleicht ist es natürlich 66, total
0: geil. 66,95, Entschuldigung, oh, es gibt auch welche für 81,95.
1: Also es ist auf jeden Fall schon jetzt nicht äh, so ein ganz günstiger Preis. Ich
0: glaube, die, 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 äh, die Begründung für den Preis ist die, die lange Zeit, die man in Research. Kriegt.
1: Ich wollte gerade sagen, FE, Forschung und Entwicklung wahrscheinlich. Ähm, das muss ich mir merken, falls ich zukünftig irgendwie eigene Produkte rausbringe und die vielleicht überdurchschnittlich teuer erscheinen mögen. Das dann werde ich einfach sagen, <lacht> dann ich einfach sagen, ey, sorry, Forschung und Entwicklung hat so krass viel Ressourcen ja. gefressen, wir, wir können es nicht ich, günstiger machen. Ah, okay, wir klar. haben jetzt diesen Kaugummi rausgebracht. Wir haben sehr lange <lacht> wollten wir einen Erdbeergeschmack, der ist
0: besser trifft als die Konkurrenz. Beschwert euch nicht, aber wir haben leider so viel Millionen. Kostet Forschung. halt ein Zehner jetzt. Genau, der kostet <lacht> einfach ein Zehner, aber Forschung und Entwicklung. Nein, ähm, gab es irgendwas, wo du im Nachhinein, ähm, ich meine, du bist ja noch nicht fertig mit deiner Karriere, aber weil du es eben schon angesprochen hast, da muss ich natürlich direkt nachfragen. Gibt es irgendwas, was in deinen Kopf kommt äh, sofort, wo du denkst, okay, das war was, das hätte ich mir sparen können über die Jahre? Also Produkte und oder ähm, Übungen
1: oder irgendwelche Rituale? Oh, das ist mal eine ungewöhnliche Frage, die ich noch nicht so oft gestellt bekommen habe. Das ist eine gute Frage. Was haben wir denn für unnötige Tests gemacht, wo ich mir denke, das hat es jetzt nicht so mega gebracht? Ähm, also klar, man ist natürlich, es ist eine Mischung aus einerseits Neugier, also auch ich sage jetzt mal intrinsischer Neugier, dass man immer wieder versucht, wenn man es wirklich so leistungsorientiert trainiert, Sachen zu finden, die er noch besser machen können. Das geht natürlich von Race Nutrition, das geht über äh, so Recovery Sachen auch, wo wir viel mit äh, Eiweiß inzwischen auch arbeiten. Das ist ja sonst eher so in der Fitness und Gym-Szene eher so äh, verschrien, aber tatsächlich ist halt so, wenn du wirklich einen Long-Run machst, es, wird halt, es werden halt sehr viele Muskelfasern geschädigt und äh, da hilft halt jetzt nicht nur ein Teller Nudeln danach, sondern da braucht der Körper auch was, mit dem er äh, dann eben diese Proteinstrukturen wieder äh, aufbauen kann. Boah, was habe ich bereut, was, was war unnötig? Ich ähm, darf das jetzt auch nicht laut sagen vielleicht, aber... Ähm, weil das war ein Ex-Partner von mir sozusagen, also was heißt, naja, nee, unnötig ist es auch nicht, naja, sagen wir mal, es ist immer, für den einen ist es unnötig, für den anderen ist es halt äh, vielleicht dann doch wieder cool, weil man eben nicht regelmäßig zum Physio kann, also ich sag mal so Recovery Pants, die haben schon einen Nutzen und also wirklich medizinisch Recovery Nutzen was? Diese Recovery Pants, weißt du, diese Hosen, diese, diese aufblasbaren Hosen. Ach so, Hosen, ja, ja, das, so hat mich, Blut,
0: das hat mich interessiert,
1: weil es Blut, eine und der so. passiven
0: genau also Die ja. Sachen, die haben schon ihre
1: Daseinsberechtigung, aber es ist halt auch immer die Frage, für was für ein Preis, weißt du? Also dadurch, dass ich halt dann auch regelmäßig so bei einem Physio bin, was jetzt wahrscheinlich nicht die breite Masse macht, ist halt die Frage, gut, und ich muss jetzt da nichts dafür bezahlen, logischerweise, ähm, aber die Dinger sind jetzt nicht so günstig, also ich glaube, man muss sich im Vorfeld halt überlegen, nutze ich das wirklich viel, für was kann ich es alles überall nutzen ähm, und dann muss man halt wirklich also überlegen, ist es mir ein Tausender wert oder die Kosten so um den Dreh, 800, 900 immer sowas, glaube ich. Ähm, das ist halt schon relativ viel Geld. Über so Sachen denkt man jetzt als Leistungssportler oft nicht so drüber nach, weil... Wollte ich gerade sagen, ich würde es sofort kaufen, wenn ich... Genau, weil man ja alles versuch, ausprobieren möchte, was irgendwo äh, ähm, sagen wir mal eine, eine Verbesserung der Regeneration oder weniger Verletzungen oder so ähm, in Aussicht stellen. Ansonsten aber da würde ich immer sagen, man muss dann immer so fest überlegen, also das ist ja das Schöne, ich habe es vorher gesagt, ich will es nicht überstrapazieren, Für laufen braucht man an sich nicht viel, ich bin aber jetzt auch gar kein Gadget-Gegner, im Gegenteil, ich sage auch immer, wenn jemand sagt, Oh, es hilft mir, mich noch mehr zu motivieren oder ich finde es irgendwie geil, weil, weil ich halt auf meiner Uhr mein, meinen Trainingsfortschritt auch irgendwie so richtig sehen kann und miterleben kann und auch Input bekomme, wann ist ein Recovery Day besser. Das können ja die, die fancy Uhren können das ja heute alles und das ist wirklich, das ist wirklich gut. Also ich, ich habe es schon oft probiert, dagegen zu trainieren, also du hast einen Trainingsplan und dann hat halt irgendwie die Uhr gesagt, du brauchst irgendwie zwei Tage vielleicht Erholung, wo du nur locker trainierst. Ich habe es ein paar Mal probiert, es hat echt meistens ist in die Hose gegangen. Das heißt, das hat schon echt Hand und Fuß heute, aber die Frage ist natürlich, brauchst du diese 500 Euro Uhr, um überhaupt laufen gehen zu können? Nee, brauchst du nicht. Wenn das aber jemandem irgendwie was Positives gibt, Motivation gibt irgendwo, dann finde ich, ist das eine sinnvolle Investition und so sehe ich das mit vielen anderen Gadgets auch. Wenn man das Gefühl hat, das tut dir gut, mental oder wirklich auch physisch, dann ist das ja erstmal vernünftig investiertes Geld und Sachen, die ich mir hätte sparen können wollen ist echt schwierig. Ey. Ich überlege gerade auch an so Leistungstests, die ich vielleicht nicht nochmal machen würde, aber eigentlich hat das alles irgendwie auch dazu Hattest du mal so einen Chip drin
0: eigentlich zum Beispiel, um so, so, so Sauerstoff im Blut während des Trainings messen zu können oder solche Sachen? Äh, tatsächlich
1: nicht. Tatsächlich nicht. Oh, okay. Nee, das habe ich noch nie gehabt, aber ähm, auch so mit Heat-Sensoren gab es ja auch, dann äh, gibt's, oder gibt es jetzt mehr. Früher gab es auch so eine Kapsel, die man hätte schlucken müssen und dann hast du außen irgendeine Handy-App oder so, oder ein anderes Device, ich weiß gar nicht mehr, wo du dann hättest messen können, wie steigt deine Körperkerntemperatur, gerade halt, wenn jetzt du es irgendwo vorhättest, was weiß ich, in irgendeiner Wüste ein Rennen zu machen oder sowas, dann ist es natürlich schon sinnvoll, dass man im Vorfeld da mal ein bisschen Feldtests macht, wie reagiert mein Körper überhaupt darauf, wie viel Flüssigkeit verliere ich, was muss ich dazu führen, brauche ich Salztabletten, brauche ich das nicht, ähm... Aber ja, auch das hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Es gibt Leute, die Marathon des Sables machen wollen oder Comrades-Marathon oder keine Ahnung, irgendwo wo es halt heiß ist. Ähm, auch da haben solche ähm, nischigen Produkte sicherlich ihre Daseinsberechtigung, auch wenn das sicherlich nicht jeder braucht. Ähm, na, mir fällt sonst eigentlich echt wenig ein, was ich nicht regelmäßig dann verwendet habe, sage ich jetzt mal. Dann, dann ist ja auch nicht, muss ja auch nicht, hätte ja sein können. Ich, ich fände es so scheiße
0: lustig, wenn, wenn irgendjemand so wie du einfach mal so als großer Prank bei irgend so einem Stadtlauf sich vorne in diese Reihe eindinkst und sich dann so seine Laufmaus
1: zurechtdrückt.
0: Ich kann mir <lacht> noch vorstellen, die anderen, wie die gucken und überhaupt, äh, es wäre so lustig.
1: Also, für die Gründe der Laufmaus, ähm, bevor Sie dich verklagen, also wir, wir sagen natürlich jetzt mal so, ähm, vielleicht braucht nicht jeder für 80 Euro äh, so eine Laufmaus, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie nichts bringt, weil ein nee, fun das sag ich ist. Also,
0: ich glaube wirklich, dass es angenehm ist, was in der Hand zu haben. Das ist so wie beim Staffellauf, dass man halt es, dann zwei Staffeln hätte. Genau, also es gibt einen Schweizer Läufer, eine bessere, äh, weil, du sagst, weil du
1: sagst Staffellauf. Es gibt einen Schweizer Läufer, jetzt fällt mir der Name nicht ein, oder Triathlet, ich weiß nicht, Triathlet oder Läufer. Und den habe ich, der war, glaube ich, letztes Jahr auch in Kenia, dachte ich. Äh, während ich da war. Du, der ist jetzt nicht mit einer Laufmaus gelaufen, aber der hat wirklich in links, äh, in der linken und in der rechten Hand so eine Art, ähm, es war nicht ganz die Dimension von einem Staffelholz, aber so eine Art Holzstock gehabt, ähm, um glaube ich seine Armarbeit äh, zu kontrollieren, dass die wirklich irgendwie ja. halt parallel ist und sowas. Also äh, es gibt wirklich auch andere, scheinbar äh, Athleten aus anderen Ländern, die jetzt dieser Idee folgen. ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus mit dieser Laufmaus, aber so die, das Prinzip, glaube ich, auch verwenden, um irgendwie ihren Laufstil zu
0: verbessern. Eben. Ich glaube da auch grundsätzlich dran. Ne? Also, dass das für viele Leute... Wie viele Haltung Menschen hast du schon Grund, gesehen damit? Noch nie einen. Ich auch nicht. Okay, Aber gut. ich glaube, ich glaub, <lacht> glaub, dass das... Äh, ähm, ich hatte es schon, dass ich irgendwas in der Hand hatte beim Laufen. Und äh, das nicht als unangenehm empfand. Mhm. Eher wenn es dann halt nur in einer Hand ist. Mhm. Ähm, ich muss mal die, bevor ich das ganz vergesse, die ähm, Hörer habe ich gestern noch schnell die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Ja, cool. Und da hat einer gefragt, ähm, der René, ob Trailrenn- Trailrennen äh, Trail für ihn interessant sind und wann er den ersten Ultratest möchte. Und wenn ja, wo beziehungsweise welchen? Das habe ich, da habe ich dich letztes Mal schon mitgenommen. Mhm, ich wollte ja auch noch den ein oder anderen Film, um dich so ein bisschen zu begeistern. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, dir schicken. Aber also äh, Link äh, schicken. Ähm, das wäre was, wo ich denke, dass du äh, die Belastung auf deinen Körper eher äh, niedriger machen würdest, weil es einfach so wenig, weniger schnell gelaufen wird, diese mm. Rennen. Das wäre doch was, was äh, wo ich mir vorstellen könnte. Ich habe zumindest gesehen, ihr habt es auch als Thema gehabt im Podcast. Sogar letzte Woche Janosch
1: Kowalczyk zu Gast gehabt, der ja. beim, äh, was war das nochmal, in den USA, in Arizona äh, hier sehr gut unterwegs war und sein Golden Ticket für Western States da äh, oh, gewonnen hat. Ja. Ähm, also ich sag mal so, Trailrunning war für mich, äh, würde ich mal sagen, bei der Aufnahme unserer letzten Folge, glaube ich, ganz, ganz weit weg. Aber äh, das ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also ich bin schon ähm, total interessiert an dieser Szene, ähm, kennen natürlich jetzt auch ein paar mehr Menschen persönlich, die in dem Feld unterwegs sind, nicht zuletzt auch aufgrund von von Adidas, klar, also Adidas Terex hat da jetzt auch, glaube ich, die letzten Jahre viel viel unternommen, ein eigenes Team auch aufgestellt und äh, dann kennst du natürlich auch ein paar Leute persönlich und verfolgt das auch irgendwie intensiver. Ich finde find Trailrunning extrem spannend und ich möchte auf jeden Fall mal ein Trailrennen machen, aber ob ich das dann wirklich unter diesem total ernsten Aspekt des Leistungssport machen werde, der eher tatsächlich so, ich sag jetzt mal just for fun, äh, da will ich mich jetzt mal noch nicht festlegen. Ich habe tatsächlich ein, zwei Optionen mir dieses Jahr schon angeschaut, die ich gerne machen würde, äh, aber primär, ehrlich gesagt, wirklich mal fürs Erlebnis. Weißt du, das ist ja, ja genau so, das so Schöne. Du, das du,
0: du, 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 du hörst an dieser winzigen Schicht, die da immer an den Start gehen, um zu gewinnen. Wir, wir, jeder jetzt schüttelt den Kopf. Ja, für was denn sonst?
1: Ja, aber es ist, also ich würde es, ich fände es auch anmaßend, muss man sagen. Äh, wenn ich da jetzt als absoluter Trailrun. Ähm, Nobody, der noch nie sowas gemacht hat, jetzt da auch hingehen würde sagen, Alter, ich bin halt aber schon mal einen Marathon gelaufen, so mit einer olympia jetzt äh, gehe ich davon aus, dass ich auch im Trailrunning hier die Welt einreise. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass für Trailrunning schon auch andere Fähigkeiten gefragt sind, die mit Straßenlauf oder Bahnlaufen gar nichts zu tun haben. Und natürlich, würde ich jetzt mal sagen, es gibt auch schnelle Trailläufer, die tatsächlich auch sehr gute Zeiten im Flachen hinkriegen. Ich habe gestern erst wieder von einem Spanier gelesen, der, wo hat denn der jetzt Kilian Jornet geschlagen? Irgendwo letztes Jahr, glaube ich. Also offensichtlich auch gar nicht so schlecht auf den Trails unterwegs, aber auch halt jemand, der glaube ich eine PB hat, ähnlich meiner Halbmarathon PB. Ich glaube sogar 10 Sekunden schneller, also 62:40. Das ist ja schon eine krasse Bandbreite. Und ich glaube aber, dass Du für Trails eine andere äh, Physiognomie brauchst vielleicht noch ein bisschen, also auch äh, vielleicht eher ein bisschen kräftigere Oberschenkel, äh, vielleicht auch groß sein, vielleicht auch nicht so gut eigentlich, sag ich mal, für die ja, Downhills. da gibt
0: es auch zum Glück wieder wieder Beispiele. ja raus, also Und
1: äh, technisch musst du halt, glaube ich, äh, ganz ja. anders in der Lage sein, auch schnell Downhill und sowas. Das, das brauchst du ja als Bahn- slash Straßenläufer jetzt, glaube ich, so nicht. Was mich aber nicht davon abhält, wie gesagt, äh, sowas mal machen zu wollen, weil ich, ich finde diesen Aspekt eben des ähm, äh, draußen seins, Natur seins, äh, dieses vielleicht auch nicht, für mich zumindest, nicht einschätzen können, was ist denn, was sind 1500 Höhenmeter bei 30 Kilometern oder noch mehr, meistens ja noch mehr, ähm, und dieses, glaube ich, auch mehr nach Gefühl laufen, als dieses durchorchestrierte auf der Straße in unserer Welt, weißt du, wo du jeden Kilometer versuchst, trotzdem bei einem Marathon möglichst präzise im Bereich 305, 306 zu treffen und, und dann diese Verpflegungsaufnahme muss wirklich so Formel 1 stop mäßig sein, so ungefähr. Das ja, ja. ist da halt alles nicht so und ich glaube, das ist halt, also macht es für mich so ein bisschen mehr Adventure-mäßig äh, interessant. Und Ultra- ja, schließe ich jetzt auch nicht aus, also ich sehe jetzt sehe jetzt da nicht 100 Kilometer oder 100 Meilen oder solche ganz verrückten Sachen, größter Respekt für die Leute, die sowas machen, aber sagen wir mal so, ich war letztes Jahr von von Red Bull eingeladen bei beim Wings for Life World Run in München letztes Jahr, äh, war aber zu der Zeit eben, habe ich es vorher angesprochen, hatte ein paar Probleme beim Sprunggelenk letztes Frühjahr, war da nur als Gast. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Jahr, wenn das reinpasst, da auch mal mitlaufe. Jetzt aber auch nicht mit dem, jetzt nicht muss man die Leute wieder einbremsen, nicht, dass jetzt morgen irgendwo schon im Internet wieder steht, der Flieger will den Wings von der Roadrun gewinnen. Ähm, Gottes Willen, ich würde da einfach mal gerne mitlaufen, mal gucken. Ich also, zitiere einfach das, was du
0: gerade gesagt hast. Das ist ja dann gültig
1: ist, Zitat. ist Genau, ist für, eine, ist für eine gute Sache und da, dass man da für eine gute ich Sache irgendwo dabei ist. Und, ähm, ich bin so schlecht da drin, aber ich müsste das, kann man das
0: nicht irgendwie so als so eine Art... Du musst Art das mehr die machen. an alle großen Stationen, dass die aber als Quelle... Fat Flieger Oswald will den
1: Wings for Life World Run gewinnen, genau. global am besten noch irgendwie. Äh. Und dann also, habe ich
0: noch irgendwie sowas und er hat dem, dem Flo Neuschwander gesagt, Fick, Zeigt genau. zeig dir, wer
1: hier der Chef ist. Genau, genau. Genau, genau. Ja, ja so, so wird es wahrscheinlich dann, äh, so wird es auf jeden Fall vielleicht noch ein paar mehr Hörer erreichen. Nee, aber sowas kann ich mir mal vorstellen. Aber wie gesagt, das ist dann eher für mich just for fun. Kann auch sein, dass, äh, keine Ahnung, Kai Pflaume wieder mitrennt äh, und dann machen wir vielleicht auch einen Easy Run. Also, Easy Run, ich glaube, der hat letztes ja auch immer in den Halbmarathon gelaufen oder irgendwie sowas. Ähm, mal gucken. Also, und
0: Backyard Ultra?
1: Ähm, nee, wenn, wenn
0: dann. 6,7 Kilometer Loop, der zu jeder vollen Stunde gestartet ist, bis nur noch einer übrig
1: bleibt. Oh, das klingt auch krass. Nee, wenn dann, äh, was haben wir, wen hatten wir zu Gast bei uns vor einem Jahr oder so? Das klang auch äh, ultra crazy, wobei backyard ultra klingt auch äh Wie das? Barclays -Marathon hieß das? Barclays-Marathon hieß das, glaube ja, ich. Ja, ja, das ist auch, das ist Da auch, das war Marisa, Marisa glaube ich, äh, nee, nicht Marisa. wie hieß sie denn? Colassa, Marina Colassa? Marina Colassa, glaube ich, sorry. Ähm, schon ein paar, paar, paar Folgen her, wir nehmen so viel auf. Ähm, die war zu Gast und hat da von ihrem Erlebnis erzählt. Ähm, das war, äh, das war für mich, also... Ich habe schon viele Stories gehört und wahrscheinlich gibt also kenne ich mich wie gesagt zu schlecht aus in dieser Ultraszene, aber das war für mich auf jeden Fall das Geistesgestörteste, was ich lange, lange Zeit irgendwie gehört habe, was man wohl machen kann. Aber das schaffen wohl auch nicht so viele. Also, nee, da gibt es ja
0: jahrelang gar keinen
1: Film. Genau. Und das Schlimme genau. ist ja glaube ich, dass
0: der, wenn du ein Loop, oder ich glaube, wenn man drei Loops schafft, hat man den Kids Fun Run geschafft oder sowas. <lacht> das, ist so, das ist so asozial. Äh, so, richtig Leute, motivieren. Du also drei Nächte durch und dann so und was hast du gemacht? Nee, ich habe disqualifiziert worden, aber ich habe zumindest den, den Bambini ran. Ich glaube, beim, beim ähm, äh, Torture de Ruhe ist der Bambini ran 100 Kilometer, wenn Alter. ich mich nicht täusche. Aber, ähm, pass auf, ich weiß, du musst Schluss machen, deswegen noch eine äh, Frage, die ich interessant finde, vielleicht eine komische Frage. Gibt es eine langsame Pay die für ihn zu anstrengend wird. Das ist vor allem interessant, weil auch du ja ähm, äh, eine Partnerin hast. Mhm. Vielleicht läuft die ja sogar. Und mich interessiert, ob das bei euch besser läuft oder ob
1: ähm, wie, wie läuft das? Also ich bin gespannt, was Barbara sagt, falls sie die Folge anhört. Also das ist jetzt mal meine Sicht der Dinge. Vielleicht sieht sie das aber auch anders. Also wir laufen tatsächlich... Mh, relativ wenig zusammen. Ähm, was damit zu tun hat, also sicher, das ist hier, das ist, glaube ich, auch mal selbst in einem Podcast erklärt, ist halt so, dass meine Easy Pace üblicherweise halt immer noch quasi ihre Race Pace ist. Insofern äh, gibt es da nicht ganz so viel Gelegenheit, wobei ich ja immer sage, ich glaube, langsamer laufen kann man sicher, also kann man ja schon. Ähm, auf der anderen Seite ist ja dann oft für den Laufpartner, die Laufpartnerin, egal ob jetzt Privatpartner oder wie auch immer Freundeskreis, ist für denjenigen, der das Gefühl hat, der andere wartet auf ihn, ja. ist manchmal auch, glaube ich, so eine Art von unterschwelligem Druck, der eigentlich gar nicht da ist, aber die sich dann auch nicht so wohlfühlen in der Situation. Voll. Das macht es ja. manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, also ich glaube, zu Beginn unserer Beziehung, so vor, keine Ahnung, also sagen wir mal ganz am Anfang, was sind wir das erste Mal zusammen gelaufen? Ja, vielleicht schon im ersten Jahr mal oder so, aber... Also da war es ihr, glaube ich, extrem äh, unangenehm sozusagen, <lacht> aus besagten Gründen, weil sie das Gefühl hat, ich schwitze halt gar nicht und äh, irgendwie ist es äh, halt komisch. Aber inzwischen ab und an ähm, machen wir das mal primär tatsächlich schon, zum Beispiel, wenn wir ähm, zusammen auch bei einem äh, Städtetrip äh, oder was auch immer, ich war in Berlin oder Hamburg Marathon oder so, dass wir da dann zusammen eine Alsterrunde oder irgendwie Hamburg ein bisschen erkunden, sowas schon. Ähm, und die ist tatsächlich ja auch... Ähm, die hat das alles immer nebenher gemacht, neben Job und so weiter, aber die ist ja auch schon, Marathon ja auch schon mal in zwei, äh, 2,54 gelaufen, also die ist ja schon, schon recht, äh, recht fit da auch äh, unterwegs, aber... Ähm, jetzt ist die, ich, Entschuldigung, die ja, Frage noch, was okay.
0: ist deine Easy Pace?
1: Genau, du, ja das, das habe ich jetzt lange rausgezögert, das habe ich lange ja. rausgezögert, also ich sag mal, wenn ich für mich laufe, so ich, ich laufe mich nach Gefühl und ich habe vielleicht am Tag davor was Hartes gemacht, dann würde ich heute sagen, es ist in aller Regel irgendwo zwischen 4 Minuten, 4.15 äh, ist meine lockere Pace. Hängt natürlich davon ab, davon rede ich jetzt, wenn es irgendwo eine flache Strecke ist, zum Beispiel hier irgendwie ein Nebenarm von der Donau oder so. Wenn ich Trails laufe, was ich jetzt, äh, weil wir auch letztes Jahr in unser äh, Haus hier gezogen sind, das ist noch ein bisschen außerhalb, also am Stadtrand von Regensburg, äh, bin jetzt sehr schnell tatsächlich in coolen äh, Waldgebieten, wo es auch äh, schöne Single Trails gibt, da macht man dann schon auch mal, jetzt nicht wie in den Alpen, aber du kannst halt schon auch in einem 15, 16 Kilometer Lauf auch mal 300, 400 Höhenmeter machen, dann laufe ich halt eher so 4, 30 vielleicht, aber wie gesagt, es ist dann halt auch mit ein paar Höhenmetern verbunden. Ähm, was ich machen kann, ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr zur EM in München hatten, wir äh, war so eine Adidas Hospitality in der BMW-Welt, und wir haben zwei Tage so ein Mini-Laufcamp quasi gemacht für, ich weiß gar nicht, wie man sich da anmelden konnte oder das gewinnen konnte. Auf jeden Fall waren da jedes zwei Tage eben Leute dabei und wir haben halt so ein bisschen Schuh-Testing gemacht, ein bisschen Sightseeing, Run durch den Olympiapark und so. Ich glaube, dass wir da mit allen zusammen so eine sexer pace gelaufen sind und das Way.
0: geht... Endlich kommt mal eine Zahl, die so ein bisschen Musik in
1: meinen Ja, Kopf. also das, das geht Obwohl schon auch. Obwohl
0: ich sogar der 6 pace ich weiß nicht, ob mir sorry, Philipp, ob mir das nicht ein bisschen zu langsam gewesen ja. ist.
1: <lacht> ja, aber aber ja. weißt du was, bei solchen Events echt schwierig ist, ähm, es ist total schwierig, allen gerecht zu werden, weil irgendwie kriegst du dann, du kommst dahin, dann sind da 30 Leute, die du ja vorher nicht kennst ähm, und die tatsächlich total unterschiedlichen Laufbackground haben. Hey, wir haben da äh, irgendeinen BMW-Mitarbeiter gehabt, der hat halt eine Marathon-Bestzeit von 248. Und wir hatten natürlich auch mehr oder weniger so Kompletteinsteiger, die vor zwei Monaten angefangen haben mit Laufen, für die leider dann auch die sexer Pace ähm, eigentlich zu anstrengend war. Ich glaube, eine Person musste dann umdrehen, da haben wir dann einen Guide mitgeschickt. Aber äh, der andere hat sich halt bei 6 Pace auch fast ein bisschen gelangweilt. Also es war irgendwie echt schwierig, ja, so ein so eine großes Spektrum ähm, tempotechnisch irgendwie zu vereinen, sage ich jetzt mal, ohne dass es dass es dazu Verlusten kommt sozusagen. Wir haben bei der Laufgruppe,
0: als ich hier mal noch mit der Laufgruppe trainiert habe, dann immer Staubsauger gespielt. Das heißt, wir haben geguckt, wer ist jetzt ganz weit hinten mhm. und dann sind von vorne alle äh, langsam zurückgelaufen und hinter die sich eingereiht und dann... Ah, okay, das, das ist aber hey, ähm, vielen, vielen Dank jedes Mal, äh, ähm, jedes Mal kann ich jetzt schon sagen, es ist das zweite Mal, aber ich habe jedes Mal so, scheiße, ich kann eigentlich noch 15 Stunden mit dir weiter tut <lacht> ähm, äh, und äh, ähm, es bringt echt Spaß mit dir zu reden ich habe nicht mal über dein Buch gesprochen, sprich haben wir schon eine Entschuldigung, dass ich dich irgendwann nochmal einlade. Sehr, äh, sehr gerne best podcast <lacht> folgt äh, äh, ihm auf ähm, YouTube, ich nehme an, da ist einfach der
1: Name-Programm. Da ist einfach mein Name-Programm, da ja. müssen wir jetzt dieses Jahr mal wieder mit. Ein bisschen Gas geben. Wir haben letztes Jahr ähm, im Frühjahr viel gemacht, aus Kenia auch äh, so ein bisschen ähm, Einblicke gewährt, wie ist das Leben da vor Ort, wie ist das Training da vor Ort. Das ist auch was, was was man halt noch nicht so kennt. Klar, so Race-Sachen haben wir immer mal mitgenommen, Behind-the-Scenes-Sachen, äh, warum Amanal Petros manchmal noch irgendwie zwei Stunden vorm Start bei mir im Hotelzimmer äh, anruft und fragt, ob ich irgendwie noch ein Gel für habe. Also es gibt ja ganz, ganz ganz coole Nein. Sachen eigentlich, ja. Von dem her äh, schaut da gerne vorbei, würde mich freuen und ist natürlich dann auch immer Ansporn, da ein bisschen mehr Gas zu geben. YouTube ist wirklich was, wo wir äh, mehr regelmäßigere Sachen noch machen wollen. Podcast, wie gesagt, kommt äh, bislang, haben wir es geschafft, jede Woche, jeden Freitag einen rauszubringen. Und äh, du super gern, ich komme auch gerne bei dir äh, mal wieder vorbei. Vielleicht, äh, ja weiß gar nicht, fünf Jahre, sechs Jahre fast haben wir jetzt, glaube ich, äh, drin gehabt. Also vielleicht. Gehen äh, wir schneller hin. Äh, Wollte ich gerade sagen, ja, falls, äh, falls du äh, äh, nochmal Lust hast darauf, dann äh, sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal.